Y como sabe eh, este es un tiempo difícil Pero también a la vez es un tiempo de oportunidades Y por lo mismo es importante Porque esto significa que nos va a tocar tomar decisiones Y caminos adecuados para poder aprovechar lo que el Señor quiere hacer porque también una mala decisión puede repercutir desfavorablemente en este tiempo Y por supuesto Dios no quiere eso Entonces la ventaja es que nosotros tenemos un padre No estamos solos, tenemos alguien que nos ama Que está interesado no solamente en nuestro presente Está interesado en el futuro cercano Y está interesado en el futuro más allá y Él no solamente está interesado sino tiene un compromiso pleno con su pueblo y con sus hijos Y si acudimos a Él, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, Él nos va a indicar las decisiones que debemos de tomar en este tiempo Y esto es importante porque quiero eh, que cuando predicamos la palabra del Señor pues debemos de usar ejemplos Bíblicos y no digamos historias que especialmente historias que son conocidas creo que por la mayoría aún por los niños porque yo creo que hay muchas historias pero hay una historia que es muy importante este es el caso de un hombre que es renombrado y es uno de los patriarcas que son mencionados hay tres que son bien renombrados como patriarcas está Abraham está Isaac y está Jacob y este ocupa un lugar muy especial porque tal vez de los tres aunque Abraham es el más importante eh, Jacob es el más renombrado porque su nombre aparece no solo como Jacob sino también aparece como Israel y esto nos indica que el pueblo del Señor puede ser Jacobitas o puede ser israelitas Jacobitas de acuerdo a las decisiones que tome De acuerdo a su caminar ¿Por qué? Porque era un caminar que de alguna manera No estaba acorde con las cosas que el Señor quería Pero israelitas es cuando eh, el hombre o la mujer Camina en base al cambio de carácter A lo que el Señor ha hecho en sus corazones Entonces Jacob como podemos ver emprende un largo viaje Pero aquí yo quiero llevarlo a algo Que este hombre busca la dirección del Señor Él busca la dirección de Dios Ahora como bien sabemos el día Que Jacob tomó o usurpó La bendición que le correspondía a su hermano Engañando a su padre Isaac Usted sabe que su hermano mayor lo quería matar porque estaba molesto porque le había robado la bendición de su padre Esta historia es muy conocida también es muy controversial Porque eh, la gente dice bueno o los estudiosos cómo es posible que eh, un hombre que le robó a su papá O engañó a su papá pudiese haber recibido la bendición de Dios Pero no quiero entrar en esto porque hay varios puntos de vista Lo que me interesa es de que Ver el contexto en el cual este hombre estaba Porque es que este hombre fue a pedir dirección Y hoy me gustaría que nos enfocáramos Específicamente en un punto Como dice la historia era de dos hermanos Usted lo sabe era Esaú y Jacob Y cuando estos crecieron Bueno imagínense desde niños Yo no sé cómo haber sido eso Pero la Biblia dice que estos niños eran gemelos y desde el vientre de la madre peleaban Dice que se daban hermano cuando comienza a leer los comentarios judíos Dice que estos se pegaban fuerte ¿Cómo es posible que estando en el vientre se pegaban? Por eso es que la mujer, la mamá tuvo que ir a pedir consejo Y él le dijo dos naciones hay dentro de tu vientre Entonces estos hombres crecieron y usted sabe que en el caso de Esaú se casó con dos mujeres de las hijas de Het. Het es o Et o Het, como se quiera llamarle, eh, su nombre significa terror. Entonces este hombre, Esaú, se casa con dos hijas de este hombre que inclusive eh, 
Abraham había dado indicaciones que no se casaran con las hijas de Canaán Pero él no le importó y estas por lo mismo dice que llegaron a ser un dolor de cabeza para a su esposo y para perdón para su padre y para su madre Y entonces viene Rebeca en Génesis capítulo 27 versículo 46 se acerca a Isaac cuando ya él había tomado cuando Jacob había tomado la bendición y le dice estoy cansada imagínense de vivir a, de vivir a causa de las hijas de Jet de las hijas del terror y dice si Jacob que todavía no había tomado esposa toma mujer de las hijas de Jed como estas imagínense cómo eran esas dos mujeres de las hijas de esta tierra para qué me servirá la vida entonces la mujer estaba cansada e inclusive algunos comentaristas dicen especialmente judíos que la razón por la que los ojos de Isaac se habían debilitado o que habían porque él se debilitó a los 100 años sus ojos más su papá dice que estuvo que era Abraham vivió hasta los 175 años y sus ojos nunca se oscurecieron algunos creen que estas mujeres estaban acostumbradas a la idolatría y le echaban un tipo de incienso que Isaac comenzó a percibirlo en sus ojos y eso fue lo que comenzó a traer una especie de ceguera entonces Isaac manda a llamar a Jacob y usted sabe que lo manda a Arán donde estaba a, a Labán Y la razón era para que consiguiera esposa de la familia de su esposa Y entonces él comienza a hacer un recorrido y él sabe porque él conocía Acuérdese que en ese entonces no es como ahora que muchos de nosotros no conocemos distancias Pero ellos todo lo caminaban a pie Entonces él eh, tiene que hacer un recorrido y nosotros como desconocemos un poquito la geografía de Israel No tenemos ni la menor idea de cuánto fue lo que recorrió de Berseba hasta Aram Pero yo quiero mostrarle un pequeño mapa para que vea lo que este hombre recorrió Y así como en este entonces, en ese entonces también había violencia Entonces déjeme enseñarle un mapa, mire aquí lo puede ver Esto es Berseba que era donde... Esto es Berseba, que era donde estaba estacionado Jacob. Y fíjese, déme un momentito, solo déjenme enseñarle acá. Y mire, y este era el recorrido de 800 kilómetros. Bájeme un poquito la pantalla, por favor, si me la pueden bajar. Esto se mire, de Berseba hasta Aram, haciendo los cruces. Hay un aproximado de 880 kilómetros, tal vez un poquito más, tal vez un poquito más. Pero imagínense, 880 kilómetros a pie. Entonces este ir era un viaje muy largo. Imagínense, ellos según la Biblia, ellos un día de camino para ellos eran 30 kilómetros. Si eran 800 kilómetros, eran más de 30 días de camino. Era casi, eh, eh, casi un mes de viaje En el camino se podía encontrar ladrones, delincuentes Y una cantidad de cosas Porque acuérdese que no era eh, Cuando vas en carro de un lugar para otro Es muy bonito porque si alguien se atraviesa Pues, pues te haces a un lado Pero cómo te haces a un lado si vas caminando Entonces como todo hombre sabio No era un viaje de 15 minutos No era un viaje de media hora Era un viaje de todo un mes él sabía que debería pedirle ayuda al Señor. Entonces su primera parada antes de este gran viaje fue pasar a Betel. Y Betel quedaba más o menos en este lugar. O sea que él recorrió hacia Betel para poder hablar con Dios. Y ahora déjenme que no fue un accidente que él pasara ahí. Y eso, a esto es lo que lo quiero llevar. Porque pareciera que fue algo que le tocaba que caminar en su camino. No. Porque hay algo que la Biblia dice Entonces no fue casualidad que él pasara por este lugar Él tenía en mente definitivamente que eh, Él necesitaba el auxilio de Dios La guianza de Dios porque para empezar Él había estado con su padre todo el tiempo Su padre Isaac y no sabía lo, lo que le esperaba Allá con Labán y tampoco sabía eh, qué iba a pasar durante el camino 
Entonces la Biblia nos da algunos detalles con respecto a esto Y para esto necesitamos ponerle el zoom a algunas cosas Y entonces vamos a darnos cuenta de algo Entonces déjenme ver el pasaje que es Génesis capítulo 28 versículo 10 al 12 Y salió Jacob de Berseba y fue para Aram O sea que lo que la Biblia muestra en esta primera parte, en esta primera parte Es el itinerario de viaje desde Berseba hasta Aram Pero no significa que se lo echó de un solo Sino que muestra de su lugar de origen Y su lugar de donde salió a su lugar de origen Perdón a su lugar de, de, de llegada Y dice y llegó a cierto lugar Y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto Tomó una de las piedras del lugar La puso de cabecera y se acostó en aquel lugar Ahora en la Biblia de las Américas tiene una nota al pie de página que está en esta parte que dice y llegó a cierto lugar La nota al pie de página dice se encontró con el lugar Ahora si vemos y llegó a cierto lugar tenemos una perspectiva Pero literalmente significa se encontró con el lugar Entonces esta explicación se encontró con el lugar Solo puede ser entendida y explicada Si Jacob estaba buscando Porque no puede decir se encontró con el lugar Si ni siquiera lo estaba buscando O sea que si él pasó de casualidad por ahí Porque esa era parte de su, de su ruta Entonces no necesitaría decir y se encontró con el lugar Sino que él vino y específicamente buscó ese lugar Ahora, ¿por qué este lugar lo buscó él? La razón era que Jacob sabía lo difícil del viaje. Y es maravilloso y aquí es donde está el asunto El interés de Dios y el compromiso de Dios Y el obrar de Dios maravilloso y soberano sobre nosotros Porque vemos acá entonces que cuando dice Pasó la noche ahí porque el sol se había puesto Esto significa hermano amado que cuando ah, Está entrando la noche, está entrando la oscuridad Entonces tenemos que ir al lugar de Dios Para poder buscar consejo Esto es lo que vemos en este hombre Fue al lugar porque él sabía que no podía hacer su viaje Sin antes preguntarle al Señor y pedir su bendición Pero cuando llegó hay algo gráfico ahí que dice que el sol se puso Indicando que en ese lugar en la oscuridad vino sobre ese lugar Acuérdense que no es como ahora que tenemos luces Habían postes de luz pública No, 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 no era oscuro Entonces cuando sabemos que vamos a entrar en tiempos difíciles En tiempos de oscuridad, en tiempos complicados Debemos de buscar Betel O sea debemos de buscar su presencia Entonces la dirección y la guianza del Señor Especialmente al saber lo que viene Hermanos uh, hemos estado viendo por las noticias Que no es algo para 15 días eh, se extendió inclusive el tiempo para más hasta el 15 de mayo Eso nos habla de que si Dios no hace un milagro posiblemente se alargue más Ahora tampoco nosotros podemos decir cuánto tiempo porque esto solo lo determina Dios Yo lo que creo hermano amado es que viene un avivamiento grande para el Señor Y Dios ha hablado a través de sus siervos, a través de sus siervas y como fue al principio será al final Al principio fue que vino el espíritu de Elías Comenzó a profetizar y qué pasó Entonces todo el pueblo se juntó y fue a bautizarse En otras palabras multitudes vinieron en un arrepentimiento Humillados delante del Señor y había quien lo pudiese atender O los pudiese atender entonces esto es importante para nosotros Curiosamente la escritura Dice de Betel que antes este lugar se llamaba Luz Qué tremendo ¿eh? o sea que él va a específicamente ese lugar Ese lugar se, eh, se llama Betel que significa casa de Dios Y antes se, eh, eh, se, eh, este lugar se llamaba Luz 
O sea que Jacob se fue al lugar donde hay luz, al lugar donde hay revelación, al lugar donde él sabe que puede buscar la ayuda y la, la guianza para el camino que necesita que emprender. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo, recuérdese que él lo dijo yo soy la luz del mundo, el que a mí viene. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea que en otras palabras lo que le está diciendo es. Si hay que emprender un viaje, si hay que tomar decisiones. Si van a ser en medio de un ambiente de oscuridad o de zozobra. Una de las cosas que tenemos que hacer es buscar al Señor. Y buscar la luz de Él, la revelación de Él. Porque entonces Él dice el que me sigue. O sea que para el caminar necesitamos la luz. Y la luz será la vida que nos dará el modo de vivir en las cosas del Señor. Este mismo pasaje dice, así como lo dividí, que Él tomó una piedra y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto y tomó una de las piedras del lugar. ¿Qué significa esto? Que tomó una verdad en su casa, tomó una verdad en su presencia. O sea tomó la palabra de Dios para que los pensamientos que él tenía con respecto a la verdad pudieran reposar en ella porque él reposó en la piedra. En otras palabras es tus pensamientos, mis pensamientos que los podamos descansar en la verdad de Dios, en la verdad que está en él. Para que como dice él mismo también yo soy el camino, yo soy la verdad. Y luego dice el pasaje en lo que es Génesis que descansó en aquel lugar en otras palabras es que descansó en el lugar de adoración o sea que él sabía que tenía que tomar ese camino tomó una piedra para que descansara en una verdad del Señor y reposara en ella y él mismo descansó en la, en la casa del Señor en su presencia para el viaje que tenía y entonces esto lo habilitó, aquí viene la cosa, el que descansemos en una verdad, el que reposemos en su presencia. Fíjese, pues, si una persona anda afligida y que ya viene esto, que no se, hermano, no va a reposar, no va a descansar. Pero cuando él vino, tomó la verdad, tomó una piedra de la casa del Señor, en la luz del Señor, en su presencia y descansó y reposó en él, entonces... Lo que el Señor hizo fue que se le reveló Aquí está la clave si reposamos nuestros Pensamientos en su verdad reposamos en el Lugar de adoración en el lugar donde eh, Estamos adorando al Señor entonces el Señor se va a revelar por eso me gustó ese Canto puedo ver al Rey sentado pero no se Puede ver al Rey sentado si no reposamos En él si no logramos descansar en él Entonces cuando reposamos en la oscuridad Y aquí viene la clave Dios no se le reveló a Jacob en el día sino se le reveló en la oscuridad Cuando él descansó en su verdad y cuando Él reposó en él entonces viene Dios y se le revela Y mire lo que dice el versículo siguiente Entonces este hombre eh, El versículo 12 dice y tuvo un sueño O sea en otras palabras Que en el lugar de donde Descansaron sus pensamientos En el lugar donde reposó él En la casa de Dios Dios le habló y le dio Indicaciones de lo que debería de hacer O lo que el Señor iba a hacer con él Y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba o descansaba en el cielo Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella Entonces la pregunta es ¿Por qué se reveló en una escalera? Para que él viera ángeles subiendo y bajando ¿Para qué? Para que Jacob supiera que hay una administración de ángeles a favor de él Que están viniendo para atenderlo, para cuidarlo, para protegerlo Y por eso es que Dios le muestra esa escalera Que hay una puerta abierta de Dios en medio de la oscuridad Que están viniendo para ministrar, para ayudar, para socorrer, para guardarnos Porque la verdad es que si el Señor no hubiera estado con la vampa Perdón con Jacob, Jacob Labán lo destruye 
Ese tipo era cardíaco La verdad es que cuando comenzamos a ver en detalle Lo que este hombre hizo con su Imagínense y eso era que era su yerno Y para nosotros ahora en ese caso para Jacob La escalera era un símbolo que el Señor iba a estar eh, Ministrándolo, iba a encargarse de mandarle la provisión El cuidado porque los ángeles son enviados por Dios Ahora viene el Señor y para la iglesia, para nosotros El Señor Jesús lo dice de esta manera en Juan capítulo número 1 versículo, versículo 51 y le dijo en verdad, en verdad os digo Que veréis el cielo abierto hablando y haciendo referencia De la escalera de Jacob y a los ángeles de Dios Subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, eso lo que significa Es que sobre nosotros también está habilitado lo que estuvo habilitado sobre Jacob. Lo único que tenemos que hacer es lo que hizo él. Descansó sus pensamientos en la verdad de Dios y reposó en él. Ahora este, este es el, el meollo del, del, de, la, de la enseñanza. Que tus pensamientos... Esa, ese caos que hay en los pensamientos, eso que te dice fulano, que te dice mengano, que cuidado yo no sé qué, vamos. No, 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 no lo permitas, descansa en la verdad de Dios. ¿Qué dice el Señor? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, aunque pases por el fuego no te quemarás, o sea que esa es la verdad en la que nuestros pensamientos van a descansar Miren los pajaritos ellos no comen, ellos no trabajan mas Sin embargo Dios les da de comer ¿Acaso no le dará de comer a vosotros? Entonces eh, lo que el Señor está enseñándonos es que descansemos No en la verdad de la gente que se acerca para asustarte Porque por eso eh, como estaba predicando el viernes Y espero que eh, lo haya tomado en su corazón que usted tenga pies de los que abren brecha para bendecir a otros De los pies que anuncian buenas nuevas Yo espero que usted no esté yendo a las casas A dar malas noticias, malos informes Trayéndole desesperanza a la gente Si sí tenemos que decir que los tiempos se han acercado Pero para su iglesia porque yo me baso en la palabra La palabra dice que para su iglesia habrá provisión Para su iglesia habrá luz Entonces no seas de los que andan con los pies trayendo turbación No sino que tus pies sean brechas Que abran brechas pero brechas de bendición Para bendecir a las casas que llegues Que puedas traer una palabra de esperanza Y esta visión imagínense ahora, Lo que hizo con Jacob Es lo que el Señor está haciendo con nosotros porque esta visión la cierra de la siguiente manera en el siguiente versículo El versículo número 15 la historia la puede leer en el capítulo número 28 ¿Cuál es la verdad de Dios? He aquí que dice yo estoy contigo Y te guardaré ¿Dónde? Por donde quiera, por donde quiera que vayas Y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido Entonces esa es la verdad, la verdad que te pueda dar alguien Hermano amado yo espero que nosotros especialmente el liderazgo de la iglesia Los que ya llevamos años ahora es que nos toca que extender el tabernáculo del Señor Y llevar esperanza a la gente que esté en zozobra No nosotros que seamos portadores de malas entonces creo que esto es lo que Dios nos está tratando de decir en medio de este mensaje de esta historia Que ahora lo que necesitamos es llegar al lugar donde Él está Porque Él se encargará de guiarnos, Él se encargará de mostrarnos el camino Porque cuando hay luz no necesitas preguntar porque lo puedes ver todo pero en un tiempo de oscuridad si sí necesitas y por eso es que como hay oscuridad hay que tomar decisiones Aún en medio de la oscuridad pero es donde necesitamos ir al lugar donde está la luz Y por eso es que Betel se llama luz para qué para que el Señor nos pueda 
guiar y Él se encargará de que en todo el viaje, durante el tiempo que esto dure, esta pandemia dure, Él se va a encargar de guiarnos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la vida de este hombre? Jacob se dio cuenta, Dios le confirmó que era el tiempo de un cambio. Entonces, cuando Él se fue, Dios comenzó a guardarlo. Vemos la historia, Dios lo guardó de que este hombre le hiciera trampas, que lo dejara en la calle, pero Él se dio cuenta cuando Dios le dijo que ya tenía que hacer cambio. O sea, lo que quiero ver es la guianza de Dios en medio de este hombre. Mire, Jacob se dio cuenta en capítulo 31, versículo 2 al 3, y Jacob observó la actitud. Ahí se dio cuenta él que tenía que hacer un cambio. Vio el rostro de Labán. Y fíjese que esto es importante. Dios te va a mostrar cuando tienes que hacer cambios. Y cómo lo mostró con la actitud de su patrón Cuando vio el rostro del patrón que no era el mismo Lo miraba bravo, enojado, resentido mm, Dijo Jacob aquí hay gato encerrado Entonces Jacob observó la actitud En la versión de las Américas dice el rostro de Labán Y aquí que ya no era amigable para con él como antes Entonces Mire lo que hace, el Señor dijo a Jacob Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares Y yo otra vez estaré contigo Entonces él estuvo en el viaje de ida Estuvo en la estancia con Labán Ahora mire dónde estaba Esto dándonos a entender Dios que no importa Que aunque el patrón sea amargado Aunque el patrón sea malo Pero ahí fue donde Dios lo bendijo porque Jacob mismo da testimonio Que él se fue sin nada Él solo llevaba su callado Y cuando regresa, regresa eh, Con doce hijos, con cuatro esposas Y regresa con una provisión completa Esto lo que nos dice es que Hermano amado Dios nos puede bendecir Aún en las peores circunstancias Entonces un buen ejemplo de esto Nos lo da la escritura a través de él Entonces al emprender el viaje se asegura que sus esposas estuvieran de acuerdo Ahora aquí lo quiero llevar Como es un tiempo de oscuridad Creo que es un tiempo de platicar Con la persona que está a la par nuestra Cuando vayas a hacer algo Porque en un tiempo de oscuridad Las decisiones son importantes Porque la factura se puede pasar Entonces hay que confirmarlo con el Señor Pero también hay que platicar con la esposa no la tomes un cero a la izquierda Porque no le agradaría al Señor Dice que la trates como un vaso de honra Pero también, fíjese pues También es importante Saber lo que Dios nos está diciendo Ahora, mire el versículo anterior Ya Dios le había dicho Y yo, dice, el Señor le Que se volviera a la tierra Y yo estaré contigo ¿Para qué necesitaba consultar a la mujer? Si a Dios le había dicho Pero fue sabio y esto es lo que lo quiero llevar En estos tiempos donde hay dificultades Hay que consultar, hay que platicar Hay que hablar Si tienes hijos mayores y van a tomar una decisión Yo recomiendo que consultes Porque estas decisiones en este tiempo sí son importantes que se consulten No tomes una decisión que a la larga Pueda afectar a tu propia familia No es que Dios te quiera meter en eso Sino que tal vez no lo vistes en la perspectiva de Dios a través de tu familia Entonces la primera vez que él consultó Él lo hizo solo, ¿por qué? Porque no tenía familia Cuando él iba para la casa de Labán Él no tenía familia Pero esta segunda vez el Señor le habló Y él le consultó a su familia Usted sabe que él la mandó a llamar Entonces si vas a hacer un negocio Si vas a hacer algunos ajustes Recomiendo habla con tu esposa Habla con tu esposo Bueno dependiendo De en quién toma las decisiones Pero espero que sea el varón verdad Pero que la tomes en cuenta Y si tienes hijos mayores Tómalos en cuenta Porque si no se pueden ver afectados Y por eso la Biblia dice Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo Ahora yo quiero verlo Lo que, que, lo que él hizo Las mandó a llamar Les explicó lo que Dios le había hablado, los cambios que había visto en Labán Y entonces Jacob mandó a decirles a Raquel y a Lea 
y fueran a verlo al campo donde estaba cuidando sus ovejas. Lo puede leer en su casa el pasaje y el versículo 16 dice y entonces las mujeres contestan toda la riqueza que Dios le, le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos pero la parte final quiero ver así que haz todo lo que Dios te diga. Dios ya le había hablado, pudo haber tomado la decisión. El problema es que las decisiones que toman siempre van a traer inconvenientes y adversidades. Si no las consultaste, si no hablaste con tu esposa o tu esposo o tus hijos, ellos mismos te lo van a recalcar. Pero si estuvieron de acuerdo, ¿qué te van a decir? Te van a respaldar, te van a ayudar. Entonces, amado hermano, tal vez no te, no te gusta consultar a tu esposa o no te gusta consultar a tu familia. Pero yo creo que este es un tiempo en que como familia, primero que Dios confirme en su luz, en su verdad, en Betel. Y luego la recomendación acá es que hables con las personas indicadas. Porque las decisiones que se van a tomar van a determinar muchas cosas. Entonces, en base a esto me gustaría tocar un tema con ustedes. Padre, veo media hora. La guianza del Señor. Ese es el tema que yo quisiera tratar hoy, es la guianza del Señor. Y por eso le mostré la historia de un hombre que empezó, tal vez no de la manera correcta, pero fue y hizo lo correcto a consultar al Señor. El Señor le dio indicaciones, lo guardó en el viaje, lo bendijo en el lugar, lo prosperó en los lugares donde yo creo que Jacob fue el único hombre Ajeno a Labán que prosperó Porque ese hombre era tranza Tranza Pero como Dios estaba con Jacob Dios no le permitió que lo hiciera Al final ya el otro lo perseguía Para quitarle todo hasta la familia Y a los hijos y Dios no lo permitió Entonces Es hermoso ver cómo la guianza del Señor Está bien marcada en la escritura Porque por eso es que la Biblia dice que para que ella sirva de consuelo a nosotros En Romanos capítulo 15 versículo 4 dice porque todo lo que fue escrito O sea esta, esta historia en tiempos pasados es para nuestra enseñanza Para nuestro consuelo se escribió para que a nosotros pueda traernos refrigerio Y pueda decirnos qué es lo que debemos de hacer Y por eso es que mostraba que cuando se puso el sol Fue donde él descansó en la verdad de Dios Por eso es que cuando el sol no alumbra sobre la tierra, Dios dejó la luz de la, de la luna para que alumbre en la oscuridad. Solo necesitamos seguir los lineamientos que el Señor nos muestra dentro de la escritura y entonces esto nos va a dar una idea de qué es lo que debemos de hacer. Ahora lo hermoso del Señor es que cuando se habla de guianza, fíjese qué tremendo, Él lo hace hasta de una manera gráfica. Imagínense que aún al Señor Jesús que eh, cuando nació José y María Cuando nació Jesús de la vida de José y María Que bueno usó el vientre de ella El Señor agarra una administración de ángeles Y comienza a guiarlos paso a paso, paso a paso ¿Qué hacer? No digamos nosotros Entonces solo tenemos que atender a lo que el Señor dice Y la Biblia lo habla de una manera Tan visual, tan gráfica ¿Para qué? Para que sea Enseñable para nosotros, para que Nadie pueda decir que no entendió, que no Comprendió y esto Nos lo muestra no Cuando las cosas están bien sino Aún en medio de adversidades Para que nos demos cuenta nosotros El interés de Dios por cada uno De nosotros para que aún La persona que no tenga un Poco de entendimiento entienda Y comprenda y pueda ver La manera como Dios opera, la manera como Dios nos quiere guiar y esto es la caminata de Israel por el desierto Les había dicho que quería hablar sobre la columna de fuego Quiero hablar sobre ella pero hoy voy a tocar solo algunos puntitos Porque quiero hablar sobre eso Entonces lo mismo que pasó en Israel es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros ¿Qué pasó? Cuando ellos salieron de Egipto y comenzaron su caminata por el desierto Una de las cosas que el Señor se encargó es que tuvieran una guianza visual 
y gráfica Pero no era algo pequeño, era algo sorprendente, algo maravilloso Era algo que nunca en la historia ningún pueblo había visto ¿Por qué? Porque Dios quería que quedara marcado para la generación de Israel Pero también para nosotros en lo futuro del interés que Dios tiene De que cuando nos saca de Egipto Él quiere llevarnos aún por el desierto Con indicaciones, la manera de guiarnos, cómo es que Él nos va a guiar, esa es la manera que él lo dejó en el Antiguo Testamento de una manera gráfica y ahora de una manera espiritual para que nosotros sepamos el camino a seguir, el paso a seguir, lo que debemos, lo que continúa por hacer. Entonces déjenme enseñárselo así. Mire qué tremendo. La columna de fuego. Ahí no sé si logra ver el campamento, pero ahí está el campamento. Este es el tabernáculo y todo el pueblo. Estaba alrededor Mire hasta dónde llegaba la Columna de fuego No había oscuridad No había oscuridad En todo el campamento había Y, y no pagaron luz A esos no tuvieron que pagar gas Había luz gratis para ellos Y era automática Porque no necesitaba una fotocelda como hacen ahora las, la, la, las bombillas o las, o las lámparas de que necesitan algo para que cuando entre la luz del día se apague. No, esto se, cuando entraba el día se convertía en una columna de nube, con una columna blanca. Déjenme enseñárselo cómo dice la escritura. En Éxodo capítulo número 13, versículo 20 al 22, en la Reina Valera 60 dice y partieron de Sucot Ese fue el lugar donde ellos salieron El día que Dios los liberó Y acamparon en Etam A la entrada del desierto O sea Si lo puede ver dice a la entrada En otras palabras es que desde el mismo inicio Que salieron de Egipto Que salieron de donde estaba el mundo donde Salieron donde estaban las tinieblas Desde el mismo inicio a la entrada del desierto A la entrada donde tienen que caminar Por 40 años El Señor se encarga y dice Y Jehová ¿qué pasó Iba delante de ellos Y nos muestra Los dos tiempos Los tiempos donde hay luz Y los tiempos donde no hay luz ¿Para qué? Para darnos indicación Que no importan las circunstancias Y las adversidades Él va a estar ahí en toda la caminata desde el inicio Y Dios es fiel Y dice de día en una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche en tiempos de oscuridad En una columna de fuego para alumbrarles Ahora cuál era el propósito A fin de que anduviesen de día O anduviesen de noche Anduviesen cuando había luz o cuando no lo había Cuando había tiempo donde no podían ver nada Dios mismo se encargaba De mostrarles lo que deberían de hacer Y lo tremendo de esto Es que nunca se apartó Esta columna durante todo el tiempo Que ellos tuvieron por el desierto Déjenme verles el versículo que sigue El versículo 22 Nunca se apartó Mire esta palabra Es absoluta Nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego Ahora yo quiero hacerle un recordatorio Por eso es que nosotros tenemos acceso a Él Dice nunca se apartó ni de día ni de noche O hablando cuando hay revelación O cuando hay oscuridad Aún en los tiempos de debilidad Aún en los tiempos de flaqueza del pueblo Aún en los tiempos de pecado del pueblo La nube no se apartó Cuando hicieron el becerro de oro Era algo desagradable delante de Dios Sí y la nube no se quitó Cuando murmuraron en contra de Dios Y en contra de sus siervos Era algo desagradable delante de Dios Sí y la nube no se quitó Aunque su ceguera era grande Aún así la nube estuvo ahí Claro la factura se les pagó O la tuvieron que pagar No era la voluntad de Dios Porque ellos tomaron una mala decisión Por dejar de verlo a Él Ese es el asunto El riesgo que hay acá Es si dejamos de verlo No es porque Él no sea fiel No, no, no Él es fiel mostrándose Por eso es que Él nos da la clave Descansar en la verdad Reposar en Él En medio de este tiempo 
Porque el problema fue que cuando el pueblo dejó de reposar en él Es que comenzó a ser el becerro de oro Recuérdese Moisés subió y lo mismo otra vez 40 días y 40 noches Subió al monte y la Biblia dice que aguantaron todos los días El problema fue el día 40 no aguantaron un día les faltaba pero ese día comenzaron a ver desesperación en ellos porque dejaron de ver la nube y vieron que Moisés no bajaba y qué hicieron hicieron el becerro de oro y Dios se desagradó es más algunos creen que la, el sacerdocio le correspondía a los primogénitos de cada familia o sea que cada hijo primogénito era parte de lo que era la heredad de Dios para ser sacerdotes y como todo el mundo participó a excepción de la familia de Leví Le quitaron el sacerdocio a los primogénitos Y ahora quedó a una familia designada Que era la familia de Leví Entonces ¿Cuál es el propósito? Para la columna de fuego durante la caminata ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que ellos aprendieran a ser guiados En las peores circunstancias Y esto es importantísimo hermano porque si dejamos de ser guiados Se puede hacer un becerro de oro En medio de esto Pero si mantenemos nuestra mirada en Él El Señor nos va a guiar Y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos A depender de Él para que Sepamos esto, déjenme darle Algunos propósitos del porqué De la columna de fuego Que tuvieran una guía No dos, ni tres Solo una hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que confabulan para que hagas todo lo que Dios no le agrada Pero solo hay un pensamiento y lo que tienes que hacer es ir, descansa en la verdad de Dios Descansa y reposa en Él y míralo a Él Entonces para que haya una sola guía Porque por aquí dice pero por qué esto, por qué aquello y por qué no haces aquello, por qué no haces eso No, 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 no. hay una verdad, descansa en la verdad del Señor Dos para que haya una sola luz, una sola revelación para todos O sea que el pueblo del Señor tiene una verdad y esa es la que tenemos que basarnos Tres, un solo camino a seguir para que no comencemos a agarrar un camino diferente Porque el problema que hay es que vas a oír a mucha gente diciendo Haz esto, haz aquello, no, 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 no. descansa en la verdad de Dios Reposa en su presencia, mira su luz y el Señor te va a decir el camino a seguir Y casi seguro va a ser el mismo que el Señor quiere Cuatro Para que tengas un mismo entorno Y un contorno El cual lo que Dios hace Es que trae una atmósfera De tranquilidad y de espiritualidad Cuatro No importa el lugar Y aquí está el asunto No importa la condición Donde la persona se encuentre O en la que se encuentre él tiene la oportunidad de poderla ver Porque así como la columna no se apartó Aún con el becerro de oro Significa que en las peores circunstancias Podemos preguntar, podemos pedirle Y Él nos va a ayudar Porque lo que nos quiere es que lleguemos Al lugar, al puerto seguro Seis, les marcaba un lugar de adoración O sea que cuando la nube se colocaba era Ellos sabían que Dios estaba en el asunto Y siete para que hubiera una sola orden Porque la orden de salida, la orden de caminar La orden de acampar era dirigida por Él Para que sepamos cuando hay que salir Cuando hay que caminar, cuando hay que acampar Cuando hay que establecerse, cuando hay que quedarse Más tiempo del que es O sea que No había nadie por muy sencillo que fuera, que no tuviera la oportunidad de ver la guianza del Señor. Ahora mire, ¿por qué nos lo dejó el Señor de una manera tan gráfica y tan sencilla? Para que veamos que nadie puede decir, no es que yo no entendí, yo no, 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 no quisiste entender, no quisiste comprender, no quisiste verlo a Él. Pero la verdad es que Dios lo hizo para que fuera sencillo. Y el capítulo, perdón, Éxodo termina de una manera impresionante El último versículo o los últimos dos o tres versículos de Éxodo Termina de una manera impresionante que está hablando de todo el Éxodo Y en todas sus jornadas, o sea de todas sus caminatas En todas sus estancias cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo Los hijos de Israel se ponían en marcha 
Pero si la nube no se alzaba ellos no se ponían en marcha hasta que el día en que ella se alzaba Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas O sea que lo que está diciendo aquí es que no importa el camino a dar no te preocupes Si la nube no se alza no hagas nada pero es que están diciendo no hagas nada, no hagas nada Reposa en el Señor Ahora miremos los efectos de la columna de fuego En el pueblo de Dios Vimos los propósitos Ahora vimos los, qué efectos produce Número uno la visión estaba con ellos Si seguimos viendo la nube Entonces la visión va a estar Y entonces va a haber reposo Y va a haber trabajo Y aún en el reposo y aún en el trabajo La visión va a permanecer Dos la visión estaba con ellos en los momentos difíciles Que estaba todo el mundo haciendo cosas Pero ellos sabían lo que deberían de hacer Tres La visión estaba con ellos Para que no dependieran de sus sentimientos Porque si te comienza a venir temor a tu corazón Y comienza a decirte fulano Me engano tal o cual cosa Entonces vas a tomar decisiones equivocadas La idea es que no lo hagas Hazlo como el Señor te está diciendo Entonces esto fue hermano pero es que esto fue en el Antiguo Testamento y ellos podían verlo Bueno la columna de nube y de fuego es el Espíritu Santo ¿Quién lo tiene ahora? Todos ¿Sí o no? Así dice el Señor que desde el momento que lo recibimos Fuimos sellados ¿Con qué? Con el Espíritu Santo o sea que todos sin excepción tenemos al Espíritu Santo El problema es que no queremos escucharlo porque no leemos la Biblia No oramos, no buscamos al Señor, no descansamos en su verdad Y para descansar en su verdad tenemos que meditar en ella Y para descansar en su y tener reposo en su presencia, en su luz Tenemos que aquietarnos y apartar tiempo para Él entonces ahora para nosotros es el Espíritu Santo Y eso está bien claro en la Escritura El Espíritu Santo es la columna de fuego Imagínense a, a ellos era algo visual Porque el Espíritu Santo aún no había entrado en ellos Pero por eso fue que el día de Pentecostés La Biblia dice que comenzaron a caer como olas de fuego Sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo Porque la idea era que era un tiempo nuevo Un tiempo nuevo en la iglesia Donde el Espíritu Santo iba a abarcar tus pensamientos Iba a abarcar tu corazón Y por eso dice el Señor que el nuevo pacto Es que Él pondrá sus leyes en tu mente y en tu corazón ¿Para qué? Para que lo ames, para que sepas qué hacer Para que sepas qué, qué, qué dirección tomar Para que sepas qué eh, 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 cosa debes de hacer en medio de esta circunstancia Pero lo único que tienes que hacer Porque el Espíritu Santo es ese fuego Que está disponible para ti Déjenme enseñar el pasaje Pero cuando Él y está hablando del Espíritu Santo El Espíritu Santo de verdad Venga, ¿qué vaya a hacer? Os guiará a toda la verdad Porque Él nos va a guiar a la verdad Para que reposemos en esa verdad entonces solo es de recordar algunas verdades y meditar en ellas Os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir En otras palabras es que lo que tenemos que hacer es Señor ¿qué es lo que quieres que haga Así como tu pueblo para la caminata necesitó la columna de fuego Yo necesito ahora la guianza del Espíritu Santo y fue Habilitado por eso se llama el paracleto para que tú y yo lo tengamos para que tú y yo nos dejemos guiar o sea que nuestra columna de fuego ahora es el Espíritu Santo y por eso es que ellos fueron bautizados con fuego Ahora qué hermoso hermanos, ahora por qué estoy llevando a esto Porque yo el Señor me ha puesto en mi corazón que les hable de la guianza La guianza del Señor, necesitamos guianza del Señor, se me tomó, el, se me fue el tiempo ya la guianza del Señor Hermanos Creo que ha llegado el tiempo De tomar en serio La guianza del Señor Siempre ha sido importante Pero el tiempo En que estamos viviendo Ha cambiado todo 
Porque de seguro los tropiezos de camino No es por haberle escuchado Sino porque no le tomamos en cuenta Sino porque no le preguntamos Y que Dios nos perdone hermanos Porque muchos de nuestros errores Ha sido por no preguntarle Pero antes si eh, tropezábamos de alguna manera Estábamos en luz Pero el problema es que las circunstancias Ahora son diferentes Es importantísimo Las decisiones que tenemos que tomar Y por eso te di algunas indicaciones eh, Para ir de viaje Estando en donde estás De regreso también Para eh, caminar de regreso O caminar que hablemos Ya no si eras machista Y no preguntabas Hermano es tiempo de tomar en cuenta A tu esposa Es tiempo de tomar en cuenta A los hijos mayores No a los niños Porque los niños no escogen correctamente Pero sí a los que tienen una edad madura De poder preguntar y hablar Dios quiere guiarnos en medio de ese tiempo Pero para eso La nube está ahí Ellos hicieron el becerro No porque Dios los guió a hacer eso Sino porque dejaron de ver al Señor ¿Y cómo es eso? Ah? Una persona aún teniendo al Espíritu Santo Puede terminar adorando No solo edificaron becerros de oro Sino terminaron adorando ¿Cómo es posible adoraron en la misma luz del Señor? Es porque aunque tenían luz en su corazón había turbación En su corazón el enemigo los logró engañar Es que Moisés ya no va a bajar y, y entonces escojamos un capitán Y no, no Dios no quiere eso Entonces yo quiero llevarlo a usted A que hoy ahí en casa Le pidamos perdón al Señor Porque yo creo que la mayoría Tal vez no hemos consultado al Señor Como deberíamos de hacerlo Y tal vez por eso hemos tenido Tropiezos Dificultades Problemas Sufrimientos Pero ahora es importante Porque el problema es este Mire, Recuerde lo que pasó con el pueblo israel Por eso el Señor no lo muestra Si uno de ellos Dejaba de ver la luz Dejaba de ver la guianza ¿Dónde se quedaba? En el desierto ¿Y qué había? Nada No podía decir Oh este es el camino que va a, a, a sacramento El que va a los ángeles No Se quedaba completamente solo Por eso es que Él no lo mostró a través de la caminata de su pueblo La necesidad de fijar nuestra mirada En el Espíritu Santo y que el Señor nos habilite nuestra mirada Que nos habilite nuestros oídos Y que nos haga sensibles a su voz Para que podamos encaminarnos en Él No es por falta de guianza del Señor Yo te he dado hoy de parte del Señor Lo que hay que hacer Hay que ir a Betel Descansar en la verdad del Señor Reposar tus pensamientos Mis pensamientos Y preguntarle a Él Para que al final de este camino No seamos como ese pueblo Que se quedó postrado Porque no quiso escucharlo a Él Y lo más triste es que Los que se quedaron postrados Fueron los grandes Los mayores porque no le creyeron a Dios Pero todo esto quedó como una figura Para que ahora Nosotros podamos Ser guiados Por eso Él dijo yo no te dejaré solo Y lo sabemos Ahora pero por qué nos sentimos solos Porque no lo creemos Porque no hemos leído su palabra pero si comienzas a leer su palabra Y comienzas a sentirlo A percibirlo en tu corazón Sabes que no estás solo Y yo espero Que en este tiempo Los hermanos mayores Me refiero a los hermanos maduros Sean portadores de buenas nuevas Espero que Aquellos que Han escuchado la palabra por años Por años, por años Hoy sean puertas de esperanza Y que no sean como aquellos diez Que trajeron un mal informe Y por eso el pueblo quedó 40 años Porque ellos comenzaron a alarmar al pueblo 
No seas de lo que vas a alarmar al pueblo Porque nosotros tenemos un Padre Es un Padre responsable Tenemos un Dios Y ten cuidado con lo que dices No estés ah, diciendo cosas incorrectas Está bien para los niños en el Señor Están bien para las niñas en el Señor Pero tú y yo que llevamos años en el Evangelio ¿Acaso no es el tiempo de cubrir? ¿Acaso no es el tiempo de bendecir? ¿Acaso no es el tiempo de traer esperanza? Y me, ese, este versículo yo lo estaba meditando hermano Dichosos los pies de los que anuncian buenas nuevas De los que traen salvación De los que dicen tu Dios reina que el que reina es el Señor No una pandemia, no, 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 no no. Dios es el que reina Dios es el que gobierna Y de sus bocas eh, Pueden traer a donde hay Zozobra, donde hay destrucción A donde hay desesperanza Traen esperanza y cuando llegan A una casa salen de ahí Esa gente sale confortada Termina confortada pero si tú te comienzas a comer las uñas Juntamente con la gente que va ¿Qué ejemplo le vas a dar? Ahora es donde Se va a ver La obra que se ha hecho a través de la palabra ¿Dónde estás parado? Hermanos así lo dice la Biblia al que funda su casa sobre la roca Así lo dice la escritura Si fue sobre la roca que fundó Sobre la verdad de Dios Y ha sido sobre la verdad de Dios En este caminar Cuando vengan las tempestades Cuando vengan las pandemias Cuando vengan todo lo que se está viviendo En el mundo ¿qué dice que va a pasar Su casa va a permanecer firme pero si la fundó no sobre la verdad de Dios Sino sobre algo humano Su casa puede ser llevada Aquí vamos a ver ahorita Si la verdad que has escuchado por años Cayó en tu corazón Y la has fundado sobre esa roca Pero si comienzas con Temores, miedos Y yo no digo que no vengan Pero los debes de someter Y llevarlos a la obediencia de Cristo Pero si estás viviendo con temor No Porque eres hijo de Dios ¿Acaso no te guarda Él? ¿Acaso no te cuida Él? ¿Acaso no te protege? Si el Señor quiere llevarte Te va a llevar Y no va a ser por esto Y si así fuera Y si nos quiere llevar el Señor ¡Qué gozo! Vas a ir a la presencia del Señor Si nosotros la tenemos hecha Aquí el Señor se encarga de guardarnos Y cuidarnos y si nos toca pasar a su presencia Vamos a estar en su presencia ¿Acaso no es lo que anhelamos pues? No debería haber turbación Debería haber gozo Pero por amor a los tuyos Por amor a los míos Dios nos quiere más tiempo Para que guiemos Amados varones Cabezas de hogar Para que guiemos a nuestras familias Tal vez tus niños están a Tristes, explícales Enséñales, háblales Amada madre Ahora que se note La talla, el calibre La medida que tienes Como una mujer de Dios, como una sierva Del Señor con palabras de, de certeza, de confianza, de, de, de que le digas a tus hijos que no se preocupen. Que Dios está con nosotros y Dios nos va a cuidar. Y si no lo has tomado en cuenta. Que hoy, que hoy le pidamos perdón al Señor y que nos ayude. Que este tramo. Que falta, no sé cuánto tiempo sea Tal vez van a venir más tinieblas Pero que nos permita ver la columna A través del de sentir del Espíritu Santo Y podamos ser guiados, podamos ser guiados Porque cuando somos guiados Otros van detrás de nosotros Amado Padre 
Perdónanos Por favor perdónanos Si no te hemos tomado en cuenta Si hemos hecho las cosas Sin consultarte, sin preguntarte Perdónanos Señor Pero Ahora tenemos la dicha de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros Perdónanos si no hemos ido a ti a preguntarte A consultarte Te pedimos que nos perdones Pero ayúdanos a partir de el día de hoy Señor Queremos la guianza así como lo hiciste con tu pueblo Pero no queremos en medio de esa luz Hacer pecerros de oro No queremos en medio de tu presencia Levantarnos en contra de tu pueblo Queremos ser bendecidos Y llegar a un puerto seguro Por favor ayúdanos Danos la gracia que solamente viene de ti Guía a los niños, guía a las niñas Guía a los jóvenes, a las señoritas Guía a los varones de casa Esas siervas tuyas Señor Esas mujeres tuyas Guíalas por favor Y danos esa palabra que ha estado ahí por años para hoy hacer la vida en medio de tu pueblo.